Og det ene er at når vi går med Jesus, så er vi alltid i flertall. Det er et løfte fra Bibelen. Og det andre er en befaling fra Jesus. Han sier, kom og lær av meg. Men han sier også, kom og lær av det livet mitt, den delen av livet mitt som er vanlig og uspennende. Kom og lær av den ordinære delen av livet mitt. Det skal vi også snakke om. Og så har jeg gjort litt opprør mot taleserien. Jeg er typisk en rebell, og kjenner meg og vet at det er en opprører som alltid går mine egne veier. Nei, ikke det. Men jeg skal ikke snakke så mye om Jesus i dag. Jeg skal snakke om to andre helter i Bibelen som peker mot Jesus og som viser i sin adferd at de stoler på Jesus' løfter og stoler på Guds løfter til oss. Og jeg skal starte å snakke om Kaleb, som er en helt fra fjerde mosebok og utover, som er en person som er heilhjertet og ydmyk og tålmodig tjener for Gud. Så mosebøkene forteller jo om at Gud fører Israels folket ut av slaveri og fangenskap i Egypt, Husk at Gud, som peker ut Moses som en leder for folket, han leder dem ut gjennom Rødehavet, overvinner Farao, han leder dem gjennom Sinai, de får de ti bud, de får mange andre lover og regler. De blir ledet gjennom Ødemarka til, de står ved grensen til Israel i en oase som heter Kadesh Panea, cirka to og et halvt år etter at de forlot Egypt. Vi går inn i historien der, i fjerde Mosebyr, kapittel 13. Og da sier Gud til Moses. Send av gårde noen menn for å utforske Kanalandet som jeg vil gi til israelittene. Og Moses gjør det. Han plukker ut tolv folk, tolv menn, en fra hver stamme, blant annet Kaleb og Josua. Kaleb er vår helt her. Og så drar de som spioner inn i Kanalandet. De utforsker hele landet, de mener i 40 dager, de går hele landet gjennom, helt opp til grensen til Syria og ned igjen. Det er sikkert veldig spennende å være spion. De kommer tilbake etter 40 dager, og så avgir de en rapport. De er positive i utgangspunktet. Det landet de har sett, det er et godt land. Det er flyt av melk og honning, og det er gode frukter der, det er fine druer, og alt i alt så ser det ut som et kjempe, kjempe flott land. Men det er et problem, og det er at det folket som bor i landet, det er et sterkt folk. Og byene de har, de er store og befestet. Så det blir ikke lett å innta landet. Men Kaleb, vår helt, han har en veldig positiv kendu-holdning. Han sier at, kom, vi går opp og innta landet. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Men flertallet av spionene, de tror ikke at oppdraget kan løses. De sier, vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for de er sterkere enn vi. Alle folkene vi så var storvokste menn. Vi så også kjemper der. I egne øyne var vi som gresshopper, og det var vi i deres øyne også. 
La oss stoppe der. I egne øyne var vi som gresshopper. Hvem har følelse av til som en liten gresshoppe i møte med motstand? Jeg har det i hvert fall. I møte med en sterk majoritet som mener at tro generelt og kristendom spesielt er bare tull. I møte med folk som mener at vi står for utdaterte og menneskefintlige holdninger. Kan du føle deg motløst for du føler at kirkens stemme får mindre og mindre plass i samfunnet? Kan du føle at det er vanskelig å stå opp for troen vår på jobben, blant vennene dine og i samfunnet? Eller har du stått opp for helt andre utfordringer som du føler deg for liten for? Jeg tror at mange av oss føler som gresshopper eller noe annet lite i møte med enkeltmennesker eller grupper som virker å være større og sterkere enn oss. Men vi er ikke gresshopper. Vi tilhører og tjener den guden som har skapt og opprettholdet universet. Når vi møter motstand, når vi føler at det er vanskelig, at det er umulig, så er ikke Gud overrasket. Gud er ikke overrasket over det som skjer i verden. Gud er aldri rådløs. Gud frykter ikke fremtiden. Gud er aldri motløs eller utmattet. Hans vilje, hans beskyttsomhet, tar aldri slutt. Og det vil gi oss håp og trygghet. Men vi gjør ofte den samme feilen som Israelsfolket. Vi sammenligner vår egen menneskelige styrke med den oppgaven vi står overfor. Så tenker vi, den oppgaven er for stor for oss. Vi klarer ikke dette. Men Kaleb skjønte at man ikke skal tenke sånn. I kapittel 14, vers 8-9, så sier han Herren vil føre oss inn i landet. Vi skal ikke være redde for folket som bor i landet, for Herren er med oss. Det er ikke vår egen kraft som avgjør hva vi kan få til. Vi er ikke gresshoppa, fordi at Herren er med oss. Jeg må ta et eksempel til på det. Andre kongebok, kapittel 6, så står det om Elisha, som var profet i Israel. Og på den tiden her, som det står om her, så var Israel angrepet av arameran, og aramerkongen Bønn Haddad. Og så var det slik at Elisha, han var en profet, så han kunne forutse ofte hvor armeren skulle flytte herren sin, og hvor de skulle gå han. Så han kunne fortelle kongen av Israel, og herføren til Israel, hva armeren skulle gjøre. Så det ga Israel en fordel i den krigen. Og da armeren skjønte det, at Elisha hjalp Israels folket, så ble han selvfølgelig sure, og var litt sånn oppgitte. Her blir vi lurt av en profet. Så de sendte en stor herr, til det stedet der Elisha var. Elisha var i en by som heter Dotan, sammen med sin tjener, eller lærling. Og armeren sendte en heil her og omringet den byen. Om morgenen sto tjeneren til Elisha opp, og gikk ut av teltet, og så så han en stor her som omringet hele byen. 
Og han ropte ut sånn, å nei, sjef, det er krise. Vi er omringet, hva skal vi gjøre? Vi kommer helt sikkert til å bli drept. Og Elisha, han tar på seg tøflene, går ut av teltet, ser utover, konstaterer at ja, tjeneren har rett. Det er faktisk en hel herre som har omringet oss. Og så sier han, i vers 16, andre kongbok, kapittel 6, «Vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med deg.» Og jeg ser for meg tjeneren og tenker, «Hæ? Nå er det klikket av gamle mannen.» Han trenger nye briller, han trenger en kopp kaffe. Her er det en stor her som omringer oss med hester og vogner og skarpe metalljensene. Og hvem er som er med oss? Vi er to stykker, vi er to profeter. Vi er ikke engang ninja-profeter, vi er helt vanlige standard-profeter. Hvordan skal vi være større enn denne herren her? Men Elisha, han så noe som tjeneren ikke så. Så han ba, «Å Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se.» Gud åpnet øynene til profeten, og han fikk se at fjellet rundt deg var helt fullt av ildhester og ildvogner. Så Gud hadde sendt en engle her, for å beskytte dem og passe på dem. Så det er flere som er med oss enn med dem. Når vi går med Gud, så er vi alltid i flertall. Og selv om det ikke alltid ser sånn ut på bakken, selv om det ikke alltid føles sånn, så er det realitet. Med Gud så er vi alltid i flertall. Som traustutteraner må jeg skynde meg å si at vi ikke alltid har en engel her med oss. Vi vil ikke alltid lykkes i det vi gjør. Vi går ikke alltid fra seier til seier. For det er ikke noe herlighetsteologi vi tror på. Det er også et løfte i Bibelen. Gud, Jesus har lovet oss motgang, motstand. Det må vi ikke glemme. Men hvis vi sier det på en veldig enkel måte, så er det at Gud har en god plan for oss og for verden. Og vi kan stole på at Gud vil gjennomføre den planen her. I Isaiah 46, vers 10, så står det, da sier Gud, «Min plan står fast. Alt jeg vil, det gjør jeg.» Og vi kan stole på at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Romene 10.13 Så selv om vi taper noen slag, så vil vi vinne krigen. Vi har alltid holdt fast det. Og siden jeg hadde dratt litt krigsstematikk her, så synes jeg det er viktig å understreke at våre fiender, det er ikke folk som er uenige med oss, eller folk som mener noe annet, eller til og med folk som skaper ufred i verden. Så vår fiende, det er eksistensen av synd i verden. Det vi kjemper mot. Det er det faktum at det er mange som ikke kjenner Jesus i verden. Det er mange som lider under undertrykkelse, urettferdighet. Det er det som er vår kamp, og ikke personer vi møter. Og i møte med alt det her, i møte med det faktum at det finnes mye urettferdighet, i møte med det faktum at det er veldig mange som ikke har hørt om Jesus, som ikke får lov å høre om Jesus, så er det lett å bli motløs, og det er lett å tenke at dette er en overveldende vanskelig sak. Men da er det Jesus sier til oss at når vi går med han, så er vi i flertall. Det er et løfte. 
Vi skal si i Matteus 28-20, invasjonsbefalingen, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdenste ende. Jesus er med oss.» Og mitt favorittløfte i Jesaja for den tid, «Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.» «Jeg er din Gud.» Det er kanskje det viktigste løftet i Bibelen. Gud, som er allmektig, som er uendelig vis, uendelig kreativ, med barmertighet og nåde som aldri tar slutt. Han sier til oss at vi er hans. Han er vår Gud. Han vil helt sikkert passe på det som er hans, nemlig oss. Det er et løfte, så selv om omstendighetene ser vanskelig ut, selv om omstendighetene er på sitt aller, aller vanskeligste, så kan det løfte i oss håp om at hans vilje vil skje, og at han til sjuende sist vil føre oss fram til en trygg og god fremtid. Det er veldig noen løfter, og det er etter min mening det viktigste i Bibelen. Jeg skal si litt om befalingen også, selv om det kanskje oppleves som et litt antiklimaks. Den henger jo sammen. Det er mange befalinger i Bibelen også, og Jesus er veldig klar på hva som er det viktigste befalingen. Matteus 22, 35-40, så står det. Spør noen annen. Mester, hvilket bud er det største i loven? Og Jesus svarte. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort. Du skal elske din neste sinne selv. For disse to budene hviler hele loven og profetene. Så vi skal altså elske Herren og Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår forstand. Og vi skal elske vår neste som vår sjel. Det er en god befaling. Men så vet jo vi at selv om vi er frelst av nåde, vi tror at vi derfor er rettferdiggjort, og at vi derfor kan stå og vi er akseptert av Gud på grunn av det, så er vi fortsatt ikke helt like Jesus. Jeg kan si det mildt, i hvert fall for å si at jeg ikke er like som Jesus. Vi har ikke automatisk fått den styrken og kraften vi trenger for å leve i det påbudet der. Og da er det en annen befaling fra Jesus som jeg synes er viktig. Nemlig den her. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åp på dere og lære av meg. For jeg er mitt og ydmyk av hjertet, så dere skal finne hvile for dere selv. For mitt åp er godt, og min byrde er lett. Ta mitt åp på dere og lære av meg, sier Jesus. Lær av meg. Og det som er et viktig poeng her, og ofte underkommunisert poeng, at vi skal ikke bare ta etter og lære av det Jesus gjorde i offentligheten. Vi skal også lære av det Jesus gjorde når han ikke var på jobb. Lett å glemme da, men Bibelen viser veldig tydelig hvilke prioriteringer Jesus hadde i sitt liv, og at han brukte mye tid på å forberede seg til tjenester. Sant, allerede når han var 12 år, så satt han i tempelet og kunne snakke med dem skriftlærere. Han var allerede da veldig vis og veldig klok. 
Men likevel så levde han 18 nye år i Nazareth hos sine foreldre for å forberede seg til sin tjeneste. Og når han startet tjenesten sin, han ble døpt av døperen Johannes, så gikk han med en gang ut i ørkenen og var 40 dager alene med Gud for å forberede seg på sin tjeneste. Og vi ser altså flere steder i Bibelen at Jesus etter en lang dags arbeid står tidlig opp på morgenen for å gå alene og være sammen med Gud. Og slik jeg leste det, så tenker jeg at Jesus, han trengte å forberede seg, han trengte påfyll fra Gud for å stå i sin tjeneste. Han trengte påfyll gjennom bønn, gjennom taste, gjennom stillhet. Og ut fra det her, så kunne Jesus leve et offentlig liv der han underviste, der han tjente folk i ved å helbrede dem. Og gjennom det så var han i stand til å elske sine nærmeste, selv når de sviktet han og jobbet mot han. Vi kan sammenligne med en toppindelsesutøver. Hvis du har lyst til å bli like god på skira som Johannes Høstfolk Klebo, så kan du se på TV, du kan se på når han går renn i OL og VM, du kan studere hvordan han klyver opp bakken, og så kan du prøve å kopiere det, og tenke at da kan du vinne OL eller VM. Men det du ikke ser når du ser på rennene, det er alle de tusenvis av timene med trening, med strengt kostholdsregime, med masse, masse hvile. Og hvis du ikke ser det, og hvis du ikke kan kopiere det, så har du ingen sjans til å vinne rennet, sånn som han. Og det er det samme med alle artister og utstøvere. For hvert minutt du er i det offentlige lys, så er det mange, mange, mange timer med forberedelse. Og dette er litt av hemmeligheten med Jesus påbud, tenker jeg. Vi må lære av hele livet hans. Vi må tenke at vi, hvis vi skal stå i tjeneste for han, så må vi også kunne fylle på hos kilden som er han og hos Gud. Og det er kortslutning å tro at vi kan elske våre fiender, at vi kan venne det andre kjenne til, at vi alltid kan sette andre først, og samtidig leve som alle andre i verden. Det er ikke bærekraftig. Når selv Jesus, Guds sønn, trengte tid til bønn, til å hvile, til å være alene, så tror jeg vi trenger det også. Så hva kan vi lære av Jesus? Det er veldig mye, og jeg har ikke tid til å gå inn på det, men selvfølgelig stillhet, ensomhet, lytte til Gud, hver et sest der du kan lytte til Gud. Veldig sjelden Gud snakker til oss gjennom Facebook-feeden eller Netflix, det hender. Men oftere er det lettere å høre hva Gud sier når du er alene og dere er stille. Bønn selvfølgelig, hvile, Jesus trengte også hvile, vi trenger hvile. Enkelhet, langsom tid, Jesus hadde alltid tid til å stoppe opp Se folk, snakke med folk. Og dette handler ikke om lovviskhet, det handler ikke om ting vi må gjøre. Det er en invitasjon inn i det som Jesus har lagt foran oss med en godt liv. Så min oppfordring til dere da, er å gå igjen og tenke gjennom, kan du lære noe av Jesus sin praksis? Hans åndelige disipliner, som bønn, faste, stillhet. Kan du lære noe av det for å bli bedre rustet til den hverdagen du står i, til den oppgaven du står i, både hjemme, på jobb, på menighet og andre steder? Jeg tror at de aller, aller fleste av oss har noe å gå på her. Vi lever i en verden som er veldig påskrudd. Det alt skal skje veldig kjapt. 
Och det samfunnet som väldigt stor grad motarbeider den typen praksis som Jesus tog for. Så en utfordring til det. Tenk på, er det en ting jeg kan göra som er nytt, eller en ting jeg kan göra mer av i det som Jesus gjorde når det gjelder forberedelse til livet? Jeg skal eh, men vi skal gå litt tilbake til Kaleb. Som dere sikkert husker, så hørte ikke folket, Israels folket hørte ikke på Josua og Kaleb, men de gikk ikke inn i det lova landet. I stedet så vandret de rundt i Ødemarken på Sinai i nesten 40 år til. Eh, men til slutt så får de lov å innta Kanan-landet, og da er det bare Kaleb og Josua som er igjen i livet av dem som stod der første gangen. Josua hadde blitt lederen av Israels folket. Kaleb lever en litt mer anonym tilværelse, og et unnsynlatt er fløyd med det. Han er en ydmyk og trofast hender. Og i Josuas bok så beskriver det hvordan Israels folket deler kanan mellom seg. Og her finner vi en Kaleb i kapittel 14. Så skal jeg lese litt av det som står om Kaleb der. Så det er vært seks utover. Kaleb, jeg funnet sønn, sa da til ham, til Josua. Du vet hva Herren sa til Guds mann Moses om deg og meg da vi var i Kadersbanea. Jeg var 40 år gammel da Moses, Herrens tjener, sendte meg fra Kadersbanea for å spionere i landet, og jeg avga rapport etter beste skjønn. Mine brødre som fulgte meg dit opp tok mote fra folket, men jeg holdt meg trofast til Herren min Gud. Den dagen sverget Moses, sannelig, det landet du setter fot på skal være din og dine barns eiendom for alltid, fordi du holdt deg trofast til Herre min Gud. Se, Herren har nå slik han har lovet latt meg leve i disse 45 årene. Og se, jeg er i dag 85 år. Jeg er fremdeles like sterk som den dagen Mose sendte meg ut. Min kraft til å kjempe er den samme nå som da, både til å dra ut og til å dra komme hjem. Så la meg nå få det til fjellene som Herren har lovet meg den dagen. Du hørte jo den gang selv at det bor kjemper der, og at det er store befester i byer. Kanskje Herren vil være med meg, så jeg kan ta landet deres som han har lovet. Så Kaleb, han har vært trofast, han har holdt fast ved det løftet Gud ga han. Og selv om han nå er en gammel mann, 85 år, så er han klar for å ta på seg den oppgaven han har fått. Han er klar for å innta fjellene, et land med store og befestere byer, med store folk. Han er klar fordi han tror at Herren vil være med ham, slik Herren har lovet ham. Og mitt håp er at vi som kirke, som menighet og som enkelpersoner kan ha det samme motet og stå på viljen som Karlep. At vi er klar til å innta våre egne fjellene og høydedrag, for at vi stoler på Jesus løfte til oss om at han vil være med oss så lenge vi tjener ham. For vi vet at når vi går med han i hans senelse, så er vi alltid i flertall. La oss be. Himmelskritt far, takk for løftet om at du er og alltid vil være vår Gud. Takk for at du hjelper oss og gjør oss sterke og holder oss oppe. Takk for at du har en god plan, en god følelsesplan, som du vil fullføre. O Jesus, takk for at du har sagt at du vil være med oss alle dager, gode og vonde.
Tack för att vi kan lära det hurdan vi kan leva ett gott liv till glädje för det för våra medmänniskor. Lär oss att stole på dina löften så att vi med stor förmodighet kan inta nytt land och vara dina gode representanter här på jorden. Amen.